0: 北京时间的十八点零三分，您现在正在关注收听的是石家庄广播电视台农村广播，在每天的傍晚六点到六点半为您带来的《就案说法》，我是志晶。我们会在每天的节目当中，就一些真实发生的案例来邀请我们的法律顾问，帮助大家分析其中所蕴含的法理和人情。今天是周一，也是我们的周一固定专题节目，聚焦《民法典》的时间。在今天节目当中，我们要和大家说到的这些案例啊，都是有关于《民法典》的。我们今天将会连线的法律。顾问是张玉柱律师。那今天节目当中，我们重点要和大家关注的这样一个案子是有关于遗赠抚养协议的啊。老人家产遗赠给了居委会，结果呢，这失联子女在老人过世之后突然冒出来要争这个继承。那么老人的遗产究竟最终要交给居委会呢，还是要给他这些失联的子女呢？我们接下来来详细了解一下这个案例的经过啊。家住江苏无锡梁溪区的曹大爷，在附近居民眼中不善言辞、独来独往。从三十多岁起啊，就一个人生活在一间二十多平方米的小屋里，没听说过他有妻儿老小。二零零三年，时年七十八岁的曹大爷居住的小屋正好赶上了拆迁啊，但怎么安置曹大爷却让村里是犯了难。原来那个时候建的安置房面积都比较大。而曹大爷没有法子，是掏出这么多钱来置换大房子。考虑到曹大爷的特殊情况啊，居委会为他支付了差价，给曹大爷安置了一处一百多平方米的房屋。拿到大房子的曹大爷又有了新的烦恼啊，想到自己年事已高，有时还有病痛，开始为自己的养老问题是犯起了愁。这个时候，他想到了平时给予自己照顾颇多的居委会。居委会离自己住的地方比较近，对自己的情况又很了解啊，由居委会为自己养老，倒是一个不错的选择。曹大爷把这个想法告诉给居委会之后，也得到了居委会的支持。于是，双方在曹大爷弟弟妹妹的见证之下，签订了一份处理意见。在这份处理意见当中载明，由于历史等原因，曹大爷一直独身，虽有兄弟姐妹，但由于工作忙、距离远、照顾不便。目前，曹大爷年事已高，体弱多病。考虑到平时居委会一直给予曹大爷无保护待遇，并由居委会定时定员结对子来照看关心，每个月给基本生活费，免费看病诊治，逢年过节给生活补助及慰问品等等。现约定由居委会按五保户待遇给曹大爷负责生活养老至寿终，曹大爷的动产及不动产在其寿终之后由居委会处置，居委会、曹大爷及曹大爷的弟弟妹妹全部都在处理意见上签了字。在此之后的十六年间啊，曹大爷日常生活得到了居委会工作人员的照料。在旧房拆迁之后，居委会为曹大爷提供了过渡房。几次生病住院，居委会都替他支付了医疗费，逢年过节还送上慰问金。2019年，一直照顾曹大爷的工作人员江某发现曹大爷身体状况大不如前，就和曹大爷商量啊，去养老院安度晚年。得到了曹大爷的同意后，居委会将曹大爷送到了附近的养老院，并为他支付了养护费、入住费，购置了生活用品。在此之后， 9 4岁的曹大爷在养老院过世了，居委会花费了近6万元，呃， 6万元为他办理了丧葬事宜。在曹大爷去世之后，居委会替他收拾遗物，于是，在派出所的见证之下，打开了曹大爷生前住所的房门。原以为曹大爷平时没有什么收入，不会有积蓄，没有想到，竟然在屋子里发现了11万多元的现金和存有18万多元的存折。没过多久，四个自称是曹大爷子女的人来到了居委会，说要继承老人留下的现金和房产。本以为的孤寡老人，突然间冒出来四个子女。居委会在震惊之余，首先想到的是要确认他们和曹大爷的亲子关系。DNA 鉴定是骗不了人的啊！这四个从天而降的陌生人，他还真是曹大爷存在着亲子关系的。那这个时候，居委会拿出处理意见，告知了曹大爷生前的意愿啊。曹大爷的遗产依法应该归居委会所有。这下子，子女们不乐意了，提出了质疑。这处理意见通篇没有遗赠、抚养等关键的词语，不能认定这是遗赠抚养协议。而且居委会仅用五保户的待遇让曹大爷用近200万的财产予以回报，违反了公平合理原则，应为无效。全部遗产应该由四名子女依法继承。这双方各说各的理啊。为了妥善处理纠纷，居委会是起诉到了法院，要求确认这份处理意见有效，曹大爷遗产归居委会所有。在法庭上，四个子女也道出了多年没有和父亲来往的隐情啊。原来，曹大爷年轻的时候下放到安徽某地，与吴女士结婚之后生下了四个子女，生活安稳的他，却在小女儿出生后不久啊，就萌生了回江苏无锡务农的想法。妻子吴女士对于他这个想法并不支持。之后的两年，两个人就因为这个事情经常发生争吵，而且矛盾是越来越烈，最终闹得离婚收场。由于曹大爷当时没有工作，两个人就约定四个子女全部都由吴女士来抚养，连曹大爷回无锡的十五元的车费都是吴女士给的。在此之后，吴女士起早贪黑打工挣钱，拉扯四个儿女，其中的辛苦多一分，对前夫的怨恨也就多了一分，甚至给几个孩子啊都改了跟他的姓，那决心和过去的生活是一刀两断。离婚之后五年，曹大爷在无锡的生活并不像他想象的那么如意啊，再加上膝下寂寞无人陪伴，他再次来到安徽，找到前妻吴女士，向她表达了想带一个孩子走的想法。那吴女士肯定是坚决不同意啊，说你想带走就给你带走吗？你自己又没有工作，让孩子们跟着你喝西北风吗？四个孩子也纷纷表示不愿意跟着父亲生活。曹大爷碰了一鼻子灰，心灰意冷的返回了无锡。在此之后的几十年时间，他们就再也没有来往过了。因为母亲对于父亲心有怨恨，不允许子女看望父亲，再加上母,母亲又改嫁了啊，继父对他们都不错。考虑到继父的感受，所以这四个子女近六十年来从来没有看望赡养过父亲。居委会起诉到法院之后，法院经过审理之后认为，公民可以与抚养人签订遗赠抚养协议，按照协议，抚养人承担该公民生养死葬的义务，享有受遗赠的权利。公民可以与集体所有制组织签订遗赠抚养协议，而处理意见从标题和形式上看，虽然没有注明是遗赠抚养协议，但根据它的实质内容来看，双方的权利义务全部都约定明确，应该认定它本质上就是一份遗赠抚养协议，而且这个协议主体是格，意思表示真实，内容合法，应为有效。居委会在签订了处理意见之后的16年里，对于独居的曹大爷日常生活进行了扶助，妥善安排了这个住处，并且还有专人看护，还为他垫付了医疗费用。在他年迈的时候，送他到养老院，并且支付了费用。在他过世之后，又承担了丧葬费用。以上种种都表明啊，居委会已经尽到了抚养的义务，也保障了曹大爷的生养死葬。这种生活上的照料和精神世界的关爱啊，是无法用金钱来衡量的。法律无法还原居委会对曹大爷照顾的具体情形，但曹大爷活到94岁高龄才过世，本身也说明了一切。由于遗赠抚养协议的效力是优于遗嘱继承和法定继承，因此居委会有权按照协议约定享有受遗赠的权利。由此，法院判决处理意见有效。曹大爷留下的房屋、现金、股权以及存款本息啊，全部都归居委会所有。那接下来，我们就来听一听张玉柱律师给大家分析点评一下这个案子啊，究竟什么是遗赠抚养协议？这个遗赠抚养协议，它要满足呃什么样的条件才是一个有法律效力的这样的一个遗赠抚养协议？另外，如果老人他又签了一份遗嘱。那么，遗嘱和遗赠抚养协议，他们之间这个效力究竟哪个更加优先呢
1: ？首先说第一点啊，说、嗯、这个东西呢，我们在生活当中经常写协议，这个协议究竟叫什么名字，这个不重要，关键看你的内容符合哪个协议的特征，那么就认定就是什么样的协议
0: 。也就是说，这个协议它上面起的这个名字可以随便叫是吗？比如说，在这个案子当中，处理意见也可以是吧
1: ？啊，你把你负责抚养遗赠协议，你写个嘟嘟协议是吧？甚至你就写个协议是吧？无所谓，关键就是看你符合什么样特征。是的，就跟说呀，说你是不是人，不在于你模仿人模仿得多好，而在于你的 DNA 是吧？做大猩猩的 DNA 跟人相近程度能达到百分之九十九，嗯，但是呢，他也不是人，这是第一个。第二个呢，就是你所说的啊，这个遗赠抚养协议。这个遗赠抚养协议啊，我们一听这个名字，大家伙儿就能理解了。遗赠、遗产赠与的遗赠抚养，辅助的辅一个提手一个夫人的夫，是吧？不是一个提手一个无产阶级的无，相互扶着扶着往前走。遗赠抚养，那么把东西给了你，你来养我，协议，这叫遗赠抚养协议。内容就是说，你出力，我出钱。那么根据民法典的规定呢，就是、这个这个遗赠抚养协议呢。你既可以从个人签，也可以从基层组织签，村委会干巴的，这些你也可以签。那么签了之后呢，里边签有协议了，里边可能就会有纠纷了，是吧
0: ？这个是一签了以后就生效了，是吗
1: ？对，这个协议一签之后就生效。咱们国家的协议啊，这么讲啊，说签了协议就生效。嗯
0: ，这个可以反悔吗？比如说我今天签了，但是明天我突然间觉得我这个协议写的有问题，我想让他不作数，可以吗？
1: 可以啊，因为这个东西呢，这个协议呢，它不是一个金钱上和物质上的这个给付给付问题，是吧？说直接把你家电视机给了我，卖给我，签了之后呢，不卖了不行，我要求履行合同，必须得卖给我，是吧？因为它那个东西呢，它是一个抚养，它带有人身属性，是吧？就跟说赡养老人一样，你拍拍一派了我赡养了，我就不去怎么办呢？你总不能拿死刀逼逼着我去吧？对这个东西呢，没法强制
0: 执行。张律师，您看，您刚才说的这个，说犹豫了或者是后悔了，可以不执行。但是啊，假如这个老人和另外我们假设的一个邻居吧，他签了一份遗赠抚养协议，这个邻居照顾了他一个礼拜，这个老人反悔了，这个时候能不能撤销呢
1: ？可以啊。
0: 签这个协议的双方都是可以随时反悔的，是吗？可以啊。但是这里面对，我我就在想这个问题。如果反悔了的话，那这个协议有什么用呢
1: ？你看，首先说第一点，协议是双方自愿签订的。
0: 嗯
1: 。第二点呢，协议签订完之后呢，双方应该认真履行。是的。第三点呢，反悔可以不可以？可以啊。你说不可以反悔，他就反悔了，他就不气了、嗯，我就不管你了，你能把他怎么着呢？
0: 是，也没有办法
1: 。所以说没有办法，你得引起他反悔。他因为反悔呢，他就有一定的后果
0: 了。嗯，你反悔，我之前签的、许诺的这些遗产呀、啊、房产呀、啊，我就都不作数了，是吧
1: ？他就这么说啊，说签订之后，旅行过程当中，嗯，有一个人反悔了。你比如说，受遗赠人，或者说这个照顾老人这个人，他反悔了。那你反悔，那你就撤摊走人就行了，人家从再找别人。嗯，对吧？那你现在付出了怎么办？付出你就白付出了。这他付出代价了吧？是的，等于惩罚他了吧？嗯。第二点呢，就是说老人反悔了、嗯，这个东西常见、嗯，是吧？完了之后，一顿抚养钱领完之后呢，我再悄悄的给我家闺女再写一个，哎，我死了之后，我钱都被我家闺女坑了，人家别人，有这样人了，有，是吧？嗯。所以说呢，就是他还没到那步驾鹤西去那个地步时候呢，他反悔了，那怎么办呢、嗯？人家付出的这些东西劳动，他应该给人折价去。对吧？你不能让人替你白干活啊！你这、你、你、这不成骗子了吗？是的，对吧？嗯、第三点就是说，如果如果老人去世了，嗯、这个时候双方已经的意见矛盾没有表面化，是吧？你比如说，你给张三立了立了一个遗赠抚养协议，这个张三他他就不去了，是吧？老头儿就要找别人了，是吧？完了之后呢，去世了，你拿谁？我还有个遗赠协议，我要求兑现。对不起，因为你没有。按一办，所以说这个遗赠抚养协议，这个遗产你得不到。第四点，你看就是说什么？说这个老人去世了，自己吧，蹦出来了，蹦出来之后呢，我有遗嘱，嗯，是吧？我要求履行。对不起，法律已经设计好了，就防止你们这种人跳出来。嗯，法律规定这种呢，对吧？人死了之后，第一按法定继承办，第二有遗嘱的按遗嘱办，嗯，第三。有遗赠抚养协议的，按遗赠协议办。所以说,就是说，就说呢，遗赠抚养协议要优先使用
0: 。明白了，他的这个层级是最高的。如果有了他，同时还有遗嘱的话，肯定是要按照遗赠抚养协议来走的，是吧
1: ？啊，对呀、啊。所以说呢，有、嗯、有遗赠抚养协议的，按遗赠抚养协议办。所以说这个层级呢，应该是最高的。嗯、因此呢，就是说像我们这个案子，回过头来说我们这个案子，嗯，啊，第一。他这个性质里边性质符合遗赠抚养协议这种特征，所以法院呢按遗赠抚养协议就来办了。第二呢，他要求是按法定继承来办，那法定继承跟抚养遗赠协议那是不行的，是吧？那比他没有遗赠抚养协议优先。嗯，所以说呢，遗赠抚养协议、嗯
0: 。那张律师，您看在这个案子当中，作为子女还提出了一个疑问啊，就是说，你居委会只是按照无保护待遇，逢年过节送礼探望。感觉这个做的并不到位呀、啊，您觉得他们这种说法能站得住脚吗？他们就觉得，你看你们就是逢年过节去探望，结果最后老人的这个加上房产，再加上这个遗产上百万了，觉得好像不太对等。您怎么看待这个问题呢
1: ？这个遗赠抚养协议啊，我们首首先说，它是个协议。嗯，协议呢，就是双方协商的结果，谈不上对等不对等，是吧？说。我有一个亿，你每天陪我说十句话，或者每天给我讲个故事逗我一笑，你就走，我十个亿就给你，行不行？当然可以了，是吧？你让侯广林来讲，是不是？你说他对等吗？那也不对等。是的，这个东西呢，它是个协议双方协商那个结果。嗯，具体说你每天我就看你一眼，是吧？这就行了。人愿意，自己的财产自己处理。是他能讲这个就瞎扯呢？这是明白了啊？那无那那真是属于无利益。就在不。嗯。嗯